0: Aqui é Letícia Fudisaco e você entra agora no Ventre da Baleia, um espaço para falar de processo criativo, arte e cultura. Respira fundo e bora dar esse mergulho. Olá, seja bem-vindo a mais um Ventre da Baleia. Eu sou a Letícia, sou roteirista, uma leitora um pouquinho lerda e na minha cabeça eu sou a alma gêmea do Bob Burnham.
1: Muito bom! <risos> Oi, pessoal! Eu sou a Rita Vares eu sou escritora de romances para jovens adultos, eu sou coteirista e eu sou mãe de pet do Frodo e do Bilbo. Ai,
0: que gracinha! Uma, uma fã de Senhor dos Anéis, então. Já, já temos de cara. Uma fã de Senhor dos Anéis, <risos> exato. Muito bom! Rai, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui do podcast. Pra gente começar, assim, a gente vai falar um pouquinho do tema daqui a pouco, mas conta um pouquinho dessa trajetória pra quem não te conhece, ou pra quem te conhece, dá uma lembradinha, dá esse espaço assim pra você contar a sua história.
1: Bom, eu, quando alguém pede pra contar a história, eu já conto a história de como eu comecei a escrever, né, porque eu acho que a minha história é a escrita, né, então eu comecei a escrever, desde cedo, assim, sempre gostei de escrever em aulas de português, escrevia redações, assim, a minha matéria favorita de longe, né. Mas escrever mesmo, assim, de sentar e começar uma história Foi quando eu tinha uns 13 anos que eu comecei a escrever fanfic Então eu escrevia fanfic de McFly, que era a minha banda favorita E aí eu fui, fui escrevendo, fui curtindo, fui percebendo que talvez escrever fosse a única coisa que eu sabia fazer bem Não sabia fazer mais nada bem Eu era uma adolescente um pouco tímida, então acho que escrever também era uma terapia pra mim, né uh, Mas assim, na minha família não tem nenhum artista, né? Não tem ninguém que trabalha com entretenimento É uma família muito tradicional, assim, muito, sabe Meu pai trabalha com TI, minha mãe é professora, então assim eu não tinha nenhuma referência de entrada de mercado nem nada, então eu levava a escrita meio que como um hobby e segui fazendo a minha vida ali tradicional, família tradicional brasileira, então eu sou formada em gestão pública pela USP, fiz pós-administração de empresas, trabalhei em empresas de auditoria, etc e tal. trabalhei na prefeitura de São Paulo, e aí eu publiquei o meu primeiro livro, que foi Os Os Signos de Valentina, pela Galera Record, e continuei com a minha vida A gente brinca que é que todo escritor tem vida pregressa, né Continuei com a minha vida pregressa no... Na empresa de auditoria e tal e aí só quando eu tava publicando o terceiro livro que eu resolvi, assim, me focar 100% e foi mais ou menos nessa época, que eu também, em 2018, 19 ali, que eu resolvi que eu também queria tentar a carreira como roteirista, né? Então muitas produtoras já estavam sondando os meus livros e eu... Nossa, foi assim, uma explosão da mente, assim, nossa, dá pra ser roteirista no Brasil, né? Que loucura! E aí eu fui me profissionalizar, inclusive conheci a Letícia, né? Da Paris, né? Que eu fui negociar um dos meus livros lá. Sim! E é engraçado que com o dinheiro que eu, eu vendi os direitos pra Paris, né? Né, de confidência de um popular e o, e o dinheiro que eu recebi eu investi todinho em fazer curso, então eu fiz dois anos de roteiraria, eu peguei todo esse dinheiro... E investi na minha nova carreira, né? Nova entre aspas, né? Que eu que escreveu, eu já sabia. <risos> e aí eu fui me profissionalizando. Em é, 2019 eu fiz muito, participei muito do, dos, dos concursos, Frapa, Rota, todos esses concursos de roteiro. E em 2020 eu consegui minha primeira chance de atuar como roteirista em Bugados. Então eu fiz a terceira e quarta temporada de Bugados. E aí as coisas foram meio que deslanchando, assim. Então agora eu tô como chefe de sala, numa sala da conspiração, então eu tô fazendo bastante coisa e sempre voltado pro público jovem. Tudo que eu escrevo. É comédia, comédia romântica ou comédia pura Pra jovens E jovens eu digo assim, de 13 a 30 anos que a adolescência tá se esticando cada vez mais, né? Então eu gosto muito de, de falar pra esse público Que é o público que tá começando ali a vida adulta e... Tá meio perdido, então é um público que eu gosto bastante de escrever. Então, essa é basicamente a minha história.
0: Ai, que legal. Eu acho, tipo, muito, muito interessante você ter começado com fanfic, porque tem muita gente que eu conheço que, tipo, consumia, mas pouca gente que seguiu escrevendo, assim. E isso é meio que uma coisa que eu queria te perguntar. Como que foi pra você, naquela época, com 13 anos, começar a estruturar histórias mesmo, sabe? Mesmo que você não pensasse, vou ganhar dinheiro com isso, você tava dedicando um tempo, né? Então, como que era isso pra você? Era uma coisa de, tipo, você falar, ai, tá sendo legal, vou continuar, foi intuitivo? Ou você acha que foi uma coisa que, tipo, quando você viu, você falou, meu, eu, é isso que eu faço bem? Que você falou, vou me dedicar a, tipo, fazer isso de um jeito mais focado, sabe?
1: O começo é engraçado, né? Porque no começo era uma coisa, assim, muito de fã mesmo. Então, eu tinha o meu grupo de amigas... E elas não gostavam de escrever, mas elas gostavam muito de consumir fanfic. E elas ficavam mexendo saco, escreve uma, escreve uma, porque elas sabiam que eu gostava de escrever, né. Muito assim, a gente sentava, nossa, seria tão legal se a gente fosse viajar com os caras da banda, né. Então eu ia lá e escrevia um capítulo da gente viajando com os caras da banda, então bem assim, coisa de fã adolescente mesmo. Mas é engraçado isso que você falou, como é que é, né? você estava estruturando uma história. Porque eu olho pra trás, eu vou reler, assim, dá, um, dá uma certa vergonha ali, você relê o que você escreveu com 13 anos, mas por outro lado, você percebe como a gente realmente internaliza estruturas narrativas, de uma forma que a gente nem percebe. Então a gente consome tanto a jornada do herói, a gente consome tanto uma estrutura de três atos, a gente consome tanto ali, sabe... E eu repetia, eu repetia essas estruturas sem nem saber o que eu tava fazendo, né? Claro que de uma forma bem porca, né? De uma forma que eu vou ver depois e, nossa, o que, que foi isso que eu fiz aqui, né? Mas uma tentativa, né, de, de repetir essas estruturas. A primeira vez que eu entrei em contato com algo que me ensinasse, me desse alguma ferramenta de escrita, foi aos 17, que eu fiz um curso de escrita criativa com a Sona Belotto, que é uma ela é dona de editora, da E.D. Ouro, se não me engano. E ela escreveu um livro que Você já pensou em escrever um livro? E aí eu ganhei esse livro de um tio E eu vi que ela, que ela dava um curso E eu fui fazer aos 17 Então veja só, eu fiquei 4 anos escrevendo só da minha cabeça assim, sabe? Só sentar a bunda no escrever Eu perdi a noite, os finais de semana Eu lembro que meu dia favorito na semana Era quando eu publicava Que eu podia ler os comentários Que eu podia receber o feedback da minha história Era muito gostoso assim. Então eu passava horas, juro, horas respondendo comentário. E era muito engraçado, porque muita gente comentava assim, ai, ah, seria tão legal se acontecesse tal coisa, né? E eu, nossa, nem pensei nisso, na verdade, seria legal mesmo. e ia lá e colocava que acontecia tal coisa, assim, super, sabe? Era, era até meio colaborativo. Eu imagino que o processo de escrever novela seja parecido, né?
0: <risos> e aí, como que foi essa transição, assim, é... De escrever as fanfics pra você falar, meu, eu vou escrever uma história original minha agora. Tipo, eu fico muito curiosa porque eu também era uma, era uma adolescente que gostava de escrever, mas tem esse momento que você fala, meu, eu vou, vou me dedicar a uma história, tipo, mais longa, né? Como que foi pra você esse momento?
1: Eu acho que esse momento chegou muito com o fato de que minha adolescência estava passando, eu estava mais interessada em outras coisas do que só a banda. Eu ainda amava a banda, ainda gosto muito da banda, assim. Eles anunciaram um show esses dias, eu quase morri pra comprar ingresso. então assim... <risos> e aí, aí começou a pandemia, perdemos os ingressos, enfim, o um caos, né, caos na terra. Mas eu, eu, conforme eu fui crescendo, essa paixão pela banda, assim, essa paixão, não sei, um pouco doentia que a gente tem pelas coisas quando a gente é adolescente, ela foi diminuindo um pouco, e com isso sobrou a escrita, então a escrita continuou ressoando em mim, assim. Então eu ficava pensando, será que faz sentido eu escrever mais uma fanfic de McFly? Sendo que eu quero contar outras histórias, sendo que eu tenho outras histórias na minha cabeça, que eu tô pensando em outras coisas Então foi aos 18 anos que eu escrevi a minha primeira história original, que ela se chamava Hacker Porque eu queria sentir se as minhas leitoras, eu, eu falo no feminino porque é a maioria, mas enfim, tem leitores homens também, né? Mas se as minhas leitoras gostavam da minha escrita pela escrita ou pela banda Então eu queria meio que dar uma testada, sabe? E é engraçado, né? Ainda era uma história, assim, meio gringa, sabe? Porque as fanfics a gente sempre imaginava, porque eles são ingleses, né? Então as fanfics eram sempre os meninos da Inglaterra e tal. Aí eu vi a primeira história original, mas era, não, era, não era muito brasileira, assim, sabe? Os nomes, ela chamava Hannah, e tinha o Oliver, tinha o John, sabe? Essas coisas assim. E deu certo, assim. Claro que perdi muitas leitoras que estavam ali pela banda também, mas eu ganhei muitas outras, né? Pessoas que não conheciam a banda e que chegaram, né? Essa transição foi ali pelos meus 18 anos, que foi quando eu comecei a pensar também, por se eu fizesse isso da vida. Né? E se eu fizesse, se eu, se eu escrevesse pra viver né? e aí começaram todas as paranoias e, e questões existenciais, mas enfim <risos> esse é outro papo
0: <risos> sim, não, total <risos> mas pensando por esse lado mais técnico da escrita mesmo, fico muito curiosa pra saber como que foi pra você vir pra escrita de roteiro, né, porque a escrita de, de livro é muito diferente, né, então como que foi pra você, tipo, você pensar foi o que você falou, tipo, nós nem tinha cogitado antes mas a partir do momento que você cogitou como que foi pra você se adequar? Eu acho que tá... Não sei, tô chutando aqui, né? Ah, eu acho que foi assim pra você, né? Deixa eu pensar.
1: Pode chutar, pode chutar. É, não, porque eu penso que
0: assim... Lembrando de fanfic, que, que, que era uma coisa que eu consumia. Por serem histórias mais jovens, são, parece que já tem um ritmo que seria mais de roteiro do que uma coisa mais, sei lá épica e extensiva, sei lá, sabe? Mas enfim, pode a sua resposta original. Eu é que suponho.
1: Não, é, foi difícil, assim, fazer a transição. Difícil, assim. Não, não foi difícil, porque eu, eu me encantei. Eu sou, eu sou enfim, eu gosto de astrologia, né? Eu sou do signo de Ares. E quando eu, me, eu fico obcecada por alguma coisa, eu mergulho de cabeça, assim. Então eu lembro que eu passei meses e muito tempo, assim, estudando muito. E, e, então foi assim, foi um mergulho mesmo a uma nova profissão, né? Entre aspas. Eu não queria... Porque eu ouvia muito papo de bastidor Falando que era muito difícil trabalhar com autor Porque o autor achava que só porque escrevia livro Ia saber escrever roteiro E todo mundo sabe como é diferente, né? São dois ofícios diferentes Então eu não queria que o mercado me percebesse como essa pessoa Eu queria que o mercado conhecesse a raia escritora de livros E a raia escritora de roteiros Então realmente foi um mergulho muito grande na profissão Eu não queria respeitar ninguém Porque eu sei como era frustrante alguém virar pra mim e falar Não, eu sei escrever livro, eu só sei tentar escrever Eu, eu gosto de brincar que Roteiro é exatas e livro é humanas porque o livro, por mais que tenha, assim, uma estrutura, e isso que você falou, é muito real, assim, por eu escrevi uma literatura mais jovem, ela é mais rápida, ela é muito focada em pontos de virada, então, tem muito isso, sim. Mas, por outro lado, é um mergulho muito maior na cabeça do personagem. Você pode trazer questões filosóficas e, de, e trazer questões para o leitor ler e debater depois, que, às vezes, é muito difícil você trazer no roteiro. Você tem que trazer, fazer um trabalho subtexto muito, assim, primoroso, né? E a gente sabe como são os prazos e como isso é difícil. Então, assim, eu gosto de brincar que é isso, né, o, o roteiro é exatas, e eu sempre detestei exatas, e eu pensei, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar bem quando uma história é matemática? Quando, sabe, pronto, chegamos no, no beat tal, temos que ter esse ponto de virada, ou chegamos no momento tal, agora é o midpoint, será que eu vou me dar bem? E eu percebi que eu me dei muito, porque eu sempre gostei de histórias rápidas, e eu sempre gostei de realmente analisar a estrutura das histórias, então... Às vezes o livro vai pra muitos lugares diferentes E não segue realmente o plot ali, né E o filme você com certeza tem que se ater, né E eu sinto que eu, eu trago uma coisa da literatura pro roteiro E uma coisa do roteiro pra literatura Então, da literatura o roteiro Eu trago a escrita do roteiro talvez ser mais agradável, né Porque eu sinto que Precisa ter um trabalho um pouco literário ali Pra quem tá lendo conseguir visualizar Quem é esse personagem, o tom Tudo isso, sabe Isso é trabalho de escrita É muito complexo, né e do audiovisual pra literatura, eu trago realmente uma estrutura muito mais robusta. Né? Então agora eu sei as ferramentas que eu tenho pra trazer um livro bem estruturado. Que antes eu não tinha. E eu acho que o roteiro me deu muito isso. Então, é, foi uma transição diferente. Mas, por outro lado, é, foi muito gostoso fazer essa transição. Eu, eu falo que a literatura... É o meu grande amor. Só que a minha amante agora é o audiovisual, né? O roteiro. <risos> <risos> muito bom. Porque, enfim, eu estou completamente obcecada. Eu gosto, gostei muito, assim. Não foi, não foi uma coisa que me deixa, sabe? Ai, nossa, como é difícil. Como é difícil não de deixar detalhes de fora. Eu não acho isso difícil, sabe? Detalhes para livro e estrutura para roteiro, sabe?
0: <risos> pra mim é muito interessante te ouvir, Rai. Porque, assim, eu lembro, assim, que eu gostava muito, sempre gostei muito de ler também, mas eu achava escrever um livro uma coisa muito intimidadora, sempre. Tipo, meu, são muitas palavras, assim, eu sentia que eu não, não ia conseguir seguir uma história muito grande, assim. Eu acho que talvez por isso eu tenha ido muito pra roteiro direto, porque eu sentia que, tipo, ah, essa escrita objetiva eu consigo, sabe? Tipo, eu trabalho, você trabalha, é o que você falou, subtexto puro, então, assim, parece que Quanto mais, na verdade, eu, eu estudo, assim, trabalho com roteiro, eu vejo que, tipo, quanto menos a gente tá colocando na página, mas do jeito mais concentrado possível, você fala, meu, eu tô, eu tô
1: aprendendo, assim, Sim, né? Sim, tipo... total, total. É, eu acho que o roteiro muito, o roteiro é reescrita. O livro nem tanto. O livro é, é, é liberdade, e o roteiro é reescrita. É muito diferente, assim, porque todo mundo fala, ah, como é que é o livro, né? Você, você escreve, passa pro seu editor? Sim, a gente escreve, manda pro editor, tem os notes do editor, alguns cortes, mas não tem não tem reescritas grandiosas, assim, como é o roteiro. Teve muito roteiro, você sabe muito, muito bem também, que é muito roteiro que você escreve uma V1 e depois você joga ela no lixo e começa a V2 novo, do zero, assim, Sim. sabe? Não, tá tudo um lixo, vamos de novo. E o livro, por ser muito grande, ser uma, uma estrutura muito mais alargada, você não consegue fazer isso, não tem como você jogar um original inteiro no lixo. Então a reescrita é importante, claro, mas não é tão forte quanto é o roteiro, né? O roteiro é reescrita pura
0: nossa, é, agora você tá falando, eu fico pensando <risos> que elas ficam se analisando enquanto pensa, <risos> mas é porque eu acho que talvez era uma questão de eu, de eu ter problema com esse excesso de liberdade, né, porque o livro é isso, tipo tem vários tipos de estrutura mas você que escolhe, né, tipo você sendo o autor você fala, meu, vai ser desse jeito e pronto e aí eu acho que a cabelita é melhor, tipo, com as regras que a linguagem do cinema já dá. Tipo, ó, tem coisa que você já não pode fazer. Então você fala, ah, beleza, isso não dá, isso não dá. E vai indo no cercadinho. Assim. Mas
1: você sabe que existe algo muito primoroso, assim, de um trabalho muito de criatividade mesmo. Você conseguir ser criativo dentro de limitações. Porque acaba sendo até fácil você ser criativo escrevendo um livro. Porque você pode colocar o que você quiser ali, entendeu? Tipo, não tem um produtor falando pra você, meu, a gente não tem orçamento pra isso. Então, o livro é pra onde vai a sua imaginação, né? E o roteiro, você tem que ser criativo dentro das limitações e estruturas que você tem. Então, às vezes, eu acho que o roteirista é mais criativo ainda, porque ele precisa ser ele precisa contar a mesma história, só que dentro de muitas limitações,
0: né? É, realmente. Não, agora que você comentou, também tem essa questão de que, tipo, são muitos obstáculos que vão surgindo ao longo da escrita do roteiro, né? Ainda mais quando vai pra produção, que foi o que você falou, assim, é, tem que ser muito resiliente, eu acho, pra ser roteirista. Nossa, tipo. sim. Você falou, muita coisa vai pro lixo tipo, real, tipo, você não mexe mais. Então, ajuda você no processo da história, tipo, ah, aquela cena caiu, mas ajudou você a entender o personagem, mas mesmo assim, você perdeu aqui mesmo, né?
1: Total, total, exatamente.
0: E outra coisa que você falou também que, que eu concordo muito é essa questão da leitura do roteiro, né? Porque, sei lá, às vezes você pega uns, uns manuais mais desatualizados de roteiro que falam muito sobre você ser muito objetivo, que não pode ter nada literário. eu acho que eles fazem isso mais uhum. porque as pessoas pecam pelo excesso. É mais comum pecar pelo excesso de dar muito detalhe literário. Mas eu, eu concordo com você que tem que ser uma leitura agradável mesmo assim. Porque se fica muito seco também... É, vira, uhum. um, vira quase um manual, assim, de história, né? Não fica, tipo, uma, uma narrativa mesmo.
1: Vira uma sitcom, né? Porque a sitcom a gente sabe que não tem, assim... É, é mais no texto, no diálogo, na piada, né? Porque eu acho que quando o texto é muito, muito direto ao ponto, aí ela entra, aí ela senta e é só isso, você não sabe quem é esse personagem, né? Então você consegue trazer com, meu, pequenos adjetivos e palavras e até piadinhas que você coloca na linha de ação... É um exemplo legal que eu coloquei, tô escrevendo um, uma série agora, e aí eu, tenho, eu, queria, eu precisava descrever que essa banda não era uma banda gigantesca ainda, mas ela, enfim, tava, tava à beira de, de se tornar muito famosa, uhum. sabe? Nas vésperas. E aí, na linha de ação, você escreve: é, A casa de shows está cheia para uma banda que não lota estádios ainda. Então, assim, com uma, uma linha, você consegue entender, sabe, quem é essa banda. E, e será que eles são grandes? Será que eles são pequenos? Será que eles são famosos? Então, é, eu, eu sinto que a gente tem que fazer esse trabalho. Pra quem tá lendo, comprar a sua ideia também, sabe? Comprar a sua história. É, porque às
0: vezes, é, foi o que você falou, em pequenas expressões, você dá muito subtexto, né? Mais uma vez, subtexto na, na vida do roteirista. Exatamente. Então, tipo, o medo é esse, né? De ficar, ah, fulano sentou no, no sofá verde que a avó dele deu pra ele. Uhum. Tipo, tipo, beleza, não vai tão longe no roteiro, né? É, não é isso, não é isso. Uhum. Mas nessas descrições eu acho super importante e super legal, assim, porque aí tipo é o que você falou também, tipo, principalmente na comédia, às vezes você consegue dar o tom, você consegue dar um, tipo tirar um sarro do personagem na descrição Sim. e aí você já entende qual é a dele, Total, né? Total, tipo... exato.
1: Acho que na comédia é importante, assim, porque a pessoa tem que ler e rir e pensar, essa série vai ser engraçada. <risos> Exatamente.
0: Já, já, já conquista quem tá o produtor, sei lá, quem tá lendo de cara, né? Isso. E aí, Raí, queria te perguntar uma coisa que eu achei muito interessante disso que você comentou, porque assim, eu, eu tenho essa lembrança também das fanfics, da questão do engajamento, né, dos leitores, de ficar, ai, quando veio o próximo capítulo, dando opiniões, dando é, sugestões mesmo pra história, que nem você falou, e aí eu queria saber muito sobre essa sua relação com o seu público que você foi construindo ao longo dos anos, porque eu acho que ter uma audiência é uma coisa muito legal, tipo, de você já chegar pra carreira de roteiro já tendo isso, e... Como que é essa, essa relação mesmo? Você comentou, ah, que na época, quando você lia na fanfics, você fala, nossa, legal tal, tipo, vou tentar aderir a algumas coisas, mas o quanto isso, isso te inspira e o quanto, não sei, se causa também uma coisa de, ah meu Deus, será que tem que ficar atendendo as demandas, sabe?
1: Olha, é, é meio complexo, assim. Quando eu escrevi as fanfics, tinham coisas que eu falava, nossa, isso é muito legal que comentaram aqui, vou aderir. E tinham momentos em que, eu ficava todo mundo muito puto Eu não acredito que você fez isso com o personagem. Mas que era um low point, era um momento que tinha que ser difícil. E eu, eu tinha a plena noção de que eu não podia, sabe, mudar a história só porque tava num momento difícil. Você acompanha uma história com altos e baixos. Você não acompanha uma história de uma pessoa que levanta, toma café da manhã, vai pra escola, volta e é isso aí. Nada acontece feijoada, né? Eu tinha que trazer esse equilíbrio de atendê-los, mas ao mesmo tempo me manter fiel à história que eu queria contar. Então, tinham que ter momentos ruins, tinham que ter momentos em que o leitor ia ficar puto, momentos em que o personagem, que é um personagem jovem, é, tomava decisões burras, que a gente toma muitas decisões burras, né? não só jovens, né As, os seres humanos tomam decisões burras, então é, eu tinha que é, trazer esse equilíbrio. Mas hoje a gente, acaba, a gente acaba ficando meio escravo das redes sociais e de um público, e a gente não pode mais ser só escritor ou só roteirista, a gente tem que ser... É escritor, roteirista, produtor de conteúdo, fotógrafo é, modelo, é, marqueteiro então é muito complexo, porque a gente tem que continuar manter esse público engajado o tempo todo, a gente tem que escrever boas obras, não pode cair a qualidade a gente tem que, sabe não pode desaparecer, porque senão a pessoa vai esquecer de você a pessoa às vezes consome o que é seu por causa de você, e não porque, pelo que você escreve. Você, a, a figura do escritor é mais lembrado do que o que ele produz. Então é um influencer, né? Então eu acho isso muito... É legal, por um lado, que os leitores estejam tratando escritores como atores e, e, sabe, cantores e estrelas do rock. Isso é muito legal, porque o escritor sempre esteve ali, né, à margem. Ninguém nunca se importou com o escritor. Sim. Então é muito legal. <risos> Alguns escritores agora terem sabe, status de, de celebridade. Mas, por outro lado, eu acho que é muito exaustivo e, muitas vezes, até triste, né? Porque, às vezes, a pessoa ela é boa em escrevendo. Ela não é boa em fazer outras coisas. Ela não é boa em aparecer na frente de uma câmera. Ela pode ser tímida, né? Às vezes, ela es escolheu escrever porque ela é melhor com palavras e não consegue se expressar direito. E aí, só acaba se, só acaba -se sobressaindo a pessoa que consegue fazer tudo, né? Eu tenho a sorte, entre aspas, de ser uma pessoa mais extrovertida, assim. De ser uma pessoa que não tem problema em... Sabe, aparecer e postar um pouco sobre um pouquinho sobre a minha vida, etc e tal. Mas e quem não gosta, né? E quem se sente... Aí a pessoa ou vai ou vai ficar desconfortável fazendo essas coisas, ou ela não vai fazer e ninguém vai notar. Nenhuma editora vai querer publicar, porque, ah, você não tem público. Nenhum streaming vai querer contratar, porque, ah, como eu sei que o seu filme vai fazer sucesso se você não tem um público? Então é, é difícil, né? É complexo.
0: Nossa, muito. E isso que você comentou agora é uma coisa que eu sigo, assim, né? Alguns perfis de de escritores, e que tem essa questão agora, né, de que às vezes pra você... Não sei se é exatamente isso, tá, mas eu tô falando meio de lembrança, mas tipo, ah, você vai fechar um contrato, enfim, pra, pra escrever um livro, só que querem saber quantos seguidores você tem, se, tipo, vai ter público garantido já de cara pra, pra esse livro. Na época que você, que você começou, já tinha isso, assim, quando você virou altura mesmo tipo, terminei esse livro, vou publicar é, já tinha essa demanda de certa forma?
1: eu acho que agora tá pior agora a gente vê casting, né tipo, ah, queremos atrizes vem, vem aqui fazer o teste, só venha se você tem mais de 10 mil seguidores assim, é muito triste, né acabou, acabou a era do talento agora é a era do, do público, nossa né? sim quando eu publiquei, eu já tinha assim, eu, eu falo agora, eu tinha um público grande mas eu tinha dois mil seguidores no Instagram, sabe eu não tinha um público grandioso. Eu tinha muita gente no Wattpad, que é a plataforma de histórias. Lá era mais de 30 mil pessoas. Mas as minhas redes sociais em si eram muito pequenininhas. E aí... A mas assim, a chance na editora veio porque realmente já existia um público pedindo pra ver essa história de forma física, né mas agora eu vejo que pô, todo mundo tá sendo publicado, se no Instagram 30 mil, 50 mil, 100 mil é muito complexo, cara, porque sabe, tipo, as pessoas às vezes não querem ela, é claro que todo mundo quer ser lido e quer ter um público, mas a pessoa quer ser conhecida pelo que ela escreve, e não pelo, pela cara dela lá, né
0: nossa, sim, essa é a grande questão. Nossa, e pra roteirista, então, que nem aparece. Tipo assim...
1: Pois é! Não, é, total.
0: Eu agora dou, dou graças a Deus, que pelo menos ainda não chegou no roteirista isso, porque ainda tem a coisa de que, tipo... Na, na cadeia alimentar, querendo ou não, da, das produções... Acaba sendo mais, tipo... Ai, a patente desse diretor ou do elenco... tipo Ainda não está tanto essa uhum. pressão no roteirista... Mas capaz de chegar também em algum momento, né?
1: Ah, vai chegar... Porque a gente está vendo escritores celebridades, né? Pessoas que migram também da, da, do, da literatura para o roteiro... Então a gente vê Thalita Rebouça, Safel Monte... São pessoas com públicos gigantescos que migraram para o audiovisual e agora talvez o streaming pense que talvez o roteirista precise ter um público não tô, não tô colocando a culpa neles pelo amor de Deus tá? que eu tô falando é que existem agora roteiristas badalados né roteiristas com público grande né pessoas ah um filme por Thalita Rebouças a pessoa vai assistir entendeu o adolescente vai assistir e aí tem, tem essa tem essa grife né tem essa marca eu não acho eu acho que vai demorar ainda muito para chegar no roteirista assim do jeito como tá com os escritores de livro hoje mas eu acho que um dia vai estar tá chegando em tudo. tá chegando no nutricionista, no ginecologista, no cara que vende tapete. Está chegando em tudo, sabe? É, essa coisa do marketing pessoal de se vender, nossa, é,
0: é super importante. Eu não... Eu não... <risos> É, sou contra, nem nada, mas é que é o que você comentou, é uma demanda a mais. Fala, meu, além de tudo que eu preciso fazer pra ser bom no que eu quero ser, né? Tipo, roteirista e uhum. tal, tem essas questões de você ter que manter a relevância de alguma forma, né? Então é meio foda. Exatamente. Mas enfim, faz parte, né? Estamos aqui tentando.
1: É, estamos aí, né? A, a era da, te da tecnologia tem seus, seus ônus e seus bônus, né? E você
0: comentando, né, que você falou ah, que é, em termos relativos o seu público não era tão grande. Mas eu imagino que era um público muito engajado uhum. também, né? Porque eu acho que fanfic, o nome já diz, é fan, né? Então a pessoa tem, tem um relacionamento muito forte com a história, né? Que é o que você tava comentando. É que antes você tava até nessa questão de... Ah, será que eles estão gostando do que eu tô escrevendo ou é por causa da banda? Uhum. E aí você percebeu que sim, era sobre, era sobre a sua escrita mesmo. Você começou jovem, então você tava falando com o público que você fazia parte, né? Então era meio que a sua vivência. Como que, que é isso pra você? Tipo, você tem público... Você sabe, tipo, em termos objetivos, assim, do seu público? Tipo, ah, é que você comentou. É mais feminino, mas tipo, de idades, assim, e tipo... Tem gente muito mais nova que você que, que acompanha e, e você
1: tem que lidar com isso de alguma forma? Eu tenho um público muito fiel que foi crescendo comigo, assim. Então eles têm a minha idade ali, mais ou menos. Quando eu tava escrevendo com 15, 16, eram meninas de 13, 14, 12. Então agora são meninas de 20 e poucos. Então eu tenho e esse é o público mais assim, ainda tem as minhas leituras beta eles são do meu grupo do WhatsApp são pessoas bem mais engajadas de que estão comigo há muito tempo né mas o público geral pessoas sabe pessoas quem vai se interessar por um livro meu ou por alguma história minha é major, majoritariamente mulheres eu consigo pegar assim pelos dados das minhas redes sociais né então são mulheres e são ali não são tão adolescentes assim, eu não atinjo um público tão pré-adolescente ou, ou muito adolescente, então ali dos 12, 11, 12, 13, não são tão novos. Eu diria que é dos 16 pra cima, assim, sabe? 16, 17, ou o Young Adult pega muito ali os 20 e poucos, né? Então a, a minha faixa de idade maior de pessoas que me seguem hoje, por exemplo, nas redes sociais é de 18 a 21. Que é essa faixa, né? Faculdade, começando a vida adulta. Porque eu trago, eu falo muito sobre isso. Os Ocinos de Valentina é sobre uma menina que tá na faculdade. Meu próximo livro também. Então, é, é essa coisa. É, essa é a segunda adolescência, né?
0: Eu lembro, pelo menos de pesquisa que eu tive que fazer pro meu TCC também, que tem uma coisa de que, tipo, o público tá sempre interessado, claro, em histórias que sejam na mesma faixa deles. Mas, muitas vezes, estão vendo coisas de... Personagens são mais velhos que eles pra
1: meio que ir se
0: espelhando de alguma forma, né?
1: Sim. Ai, como vai ser? É, quando vai ser quando eu chegar lá, sabe? Então por isso que eu acho que eu atinjo também ali os 15, 16 anos, sabe?
0: E isso é uma coisa que, assim, que foi mais espontânea na época, mas é, uma, é um nicho, digamos assim, que nem é tanto nicho, porque é um público bem grande, mas. É uma coisa que você faz conscientemente? Agora, tipo, meu, é o tipo de história que eu gosto mesmo, vou focar mais nisso? Ou você tá mais, tipo, ah, é o que aconteceu até agora, mas estou aberta a
1: outras coisas, gosto mais de outras coisas também? Ah, eu me sinto muito na minha zona do conforto, é realmente, são comédias e comédias românticas dessa, dessa faixa de idade, porque eu gosto de, de conversar com esse público, sabe? Porque eu, eu lembro que quando eu tinha... Eu tô com 28 agora, né? Mas quando eu tinha ali meus 20 e poucos, eu, eu, eu tava muito perdida, sabe? O que, que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou encontrar alguém que me ama? Será que eu vou, sabe? Será que eu vou encontrar uma carreira que eu goste? Será que eu vou trabalhar com o que eu amo ou eu vou pra sempre ficar presa nesse emprego que eu odeio? Será que, sabe, que eu vou... Eu devia ter curtido mais a faculdade? Será que eu devia ter pacificado mais... Então, assim, são muitas perguntas existenciais. E agora, um pouco mais velha, eu gosto, eu gosto de trazer algum, algum tipo de esperança e de conforto pra essa faixa etária, sabe? Que foi uma foi uma, uma idade muito assim, emblemática pra mim, então sim eu, eu é, racionalmente escolhi escrever pra esse público é um público que eu gosto de escrever que eu vou continuar escrevendo eu sempre acabo flutuando ali um pouco sabe final do ensino médio começo da faculdade, é um público que eu gosto muito de conversar mas eu tenho outros gostos. gostos eu tenho outros gostos, né? Eu gosto muito de thriller e, e histórias sangrentas, e assassinato e espírito. Então eu tenho todo esse outro lado de coisas que eu amo, que é o que eu, é o que eu mais consumo, cara. Eu, tipo assim, eu já zerei todos os documentários true crime da Netflix. Eu consumo tudo que tem de terror e, e thriller e serial killer. Tudo isso eu consumo, assim. Eu gosto muito. Então tem toda essa... Essa área que eu tô começando a explorar agora... Vai sair um audiodrama que eu escrevi chamado Judas... Que é uma série... É uma série pra ouvir, assim... E é um thriller... Vai ser um... Um tiro aí que eu vou dar pra ver se... Sabe... Se eu, se eu consigo conquistar esse público também... E, e se eu, sabe, consigo passar para as pessoas oh, eu também consigo eu também, eu também gosto e consigo escrever outras coisas, né? Mas, assim, a literatura em si, eu pretendo seguir essa, essa mesma linha, esse mesmo público, porque eu gosto, assim. Não é uma coisa que eu, sabe, aí ah, conquistei um público e vou continuar fazendo pra sempre. Não é isso. É que eu realmente gosto. Se algum dia eu sentir que não faz mais sentido eu continuar escrevendo pra esse público, eu mudo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas agora é uma coisa que me faz bem, sabe?
0: E como que foi pra você, assim, é, eu, eu entendo que, tipo, não é uma coisa que você faz, como eu posso dizer, tipo, estrategicamente. Já ah, quero atingir o público jovem. Mas quando veio aquela onda de questões cringe, sabe? Coisas que são cringe pra nova geração. Uhum, uhum. Vieram muitas reflexões de quem é esse jovem agora, meu Deus. Que, que, é, que pensa diferente dos millennials e Sim. das pessoas que estavam dominando a internet até então, né? Uhum. E aí, eu queria saber como que é pra você, tipo, se você chega a dar uma pesquisada ou conversar com pessoal dessa geração pra ver, tipo, meu, será que as questões que a gente tem é, ainda são as mesmas? Tipo, a, as, as universais, assim, com certeza, mas, tipo, se tem algumas coisas, algumas mudanças mais essenciais que, que, que,
1: que impactaram essa juventude, sabe? Tipo, imagino que a pandemia, nossa, Não, total. super vai bater neles também, né? Sim. Não, eu, eu assim, eu gosto muito de usar o Twitter como, me, como pesquisa, porque eu sigo muitas pessoas jovens, adolescentes, eu gosto de ver o que eles têm pra, pra falar, porque, assim, eu acho que a pessoa tá escrevendo e ela vai envelhecendo e ela começa a tratar o adolescente como idiota eu acho que é a pior coisa que a Sim. gente pode fazer sabe? tratar o adolescente que é um adulto em formação como uma pessoa que não tem os próprios gostos e os próprios pensamentos e que o que ele acredita é menor sabe, eu acho que é a pior coisa que a gente, pra gente que escreve para essas pessoas é a pior coisa que a gente pode fazer eu tô sempre pesquisando. Essa série nova que eu tô escrevendo, a gente tava pensando em, em desenvolver um personagem bissexual. E a gente começou a pensar será que ainda hoje é um, um plot interessante? É o plot da, do garoto que tem problemas por ser bissexual ou sair do armário? Será que isso é relevante pra geração Z? Ou é uma geração que já se conhece muito melhor e são outros tipos de outros tipos de, de histórias que a gente vai contar para ela sabe outros tipos de conflito sim. que essa que esse adolescente vive então e, e eu sinto que sim sabe eu sinto que é para um cara por exemplo para um cara bissexual o conflito não é será que sou será que estou confuso é outro tipo de conflito talvez um conflito geracional talvez um conflito para ele já ele já, já ele sabe quem ele é já aceitou muito bem e ele, é um conflito com os, com os, os familiares por exemplo ou se talvez é um conflito sabe, não é um conflito at all, sabe a geração Z está colocando bem menos rótulo nas coisas, então a gente vai pesquisando, vai conversando, vai entendendo como os adolescentes estão abordando e falando sobre N temas e a gente vai tentando se encaixar sabe, é claro que a gente também tem que botar um limite, né, porque a gente também tá, é, é, é dramaturgia às vezes é faz de conta, né, então às vezes é, no mundo real acontece isso, mas a nossa história vai acontecer de outra forma, porque eu preciso que aconteça porque eu preciso chegar num lugar e eu preciso passar por isso, né? Mas, no todo, assim, eu acho que... O, todo roteirista tem que ter esse trabalho de pesquisa. Ele não pode depender da produtora. Ele não pode depender do canal. Ele, ele tem que saber pra quem ele tá escrevendo. Ele tem que saber conversar com, com esse público. Senão, ele não vai, ele não vai gerar identificação, Nossa, né? 100%. Então, eu realmente acredito que a gente tem que fazer esse tipo de pesquisa.
0: Não é. É uma coisa que, na verdade, se aplica a praticamente qualquer coisa, nessa questão da pesquisa, mas com o jovem e também com o influenciador de internet, eu sinto que tem muito isso, de tipo, muitas vezes eu vejo isso em, em séries, em outras coisas, e, e claramente quem escreveu é uma pessoa que tem muito cinismo. Tipo, a pessoa tá julgando esse personagem, né?
1: Sim! Tipo... Nossa, total, total. total. É, é o que eu digo quando eu falo que a gente leva, não leva o adolescente a sério, sabe? A gente tá escrevendo com ironia sobre, sobre essa pessoa. E não é
0: isso, né? Sim, é muito mais essa questão que você comentou. Tipo, de, de trazer essa intensidade, né? Da época da adolescência. Que eu acho que isso que é a coisa mais, né? Tipo, Sim. tava, tipo... Não que a gente esteja sabendo muito o que a gente está fazendo, né, Rai? Porque nós aqui no, nos 20 anos tá foda. Mas no, 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 na adolescência é essa coisa de meu, não, não sei o que tá acontecendo comigo e não sei para onde vou, o que estou, meu Deus, que será de mim. Uhum. Eu acho isso muito importante, na verdade, em, em qualquer instância, mas no jovem tem muito isso de tipo. É, respeitar, de certa forma, o personagem. Uhum. fala, Sim. meu, eu, você já foi jovem também e teve um Sim. monte de insegurança, né?
1: Não, e é tudo muito intenso, né? A gente tem que respeitar a intensidade do jovem. Então, você vai zoar porque o cara é fã, sabe? O cara é muito fã de alguma coisa, a menina é muito fã de alguma coisa. Por que, que eu vou zoar isso, se essa é a fase da nossa vida onde a gente é muito fã? A gente é fã apaixonado, a gente é Fã de forma intensa, sabe? É uma parte da nossa construção de personalidade. Aí eu vou escrever uma série pro adolescente e vou ficar zoando o fato de que ele é fã de alguma coisa, né? Não, não faz sentido.
0: Me parece até... É... Não sei se eu texto já falei isso no podcast uma vez, porque, tipo, isso me incomoda muito. Mas parece que é quase um... um, um A pessoa tá na defensiva, sabe? Tipo, que ela tá percebendo que ela tá... Tipo, que, que as coisas estão mudando e aí ela quer meio uhum. que... É, ficar meio... Colocando, tipo, meio que no, nesse tom de ai ah, não era pra ser assim, de certa forma, Sim. não sei
1: É, 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 tipo, é tipo, olha pra onde tá indo essa juventude, né isso sai, olha que, que, que bagunça, ai, estão é... perdidos, né tipo... Na minha época não era assim Nós éramos <risos> jovens muito mais legais, sabe Ah, na, na minha época era... Os jovens estão... Por exemplo, dá pra ir pros dois lados, né? Ou os jovens estão muito libertos, ou os jovens estão muito caretas, né? Na minha época, a gente era sexo, drogas, rock and roll. A gente não tinha medo de nada. Ou o oposto, né? Na minha época, a gente era mais certinho. Esses jovens estão muito loucos. Então, é sempre o, o adulto escrevendo um adolescente vai encontrar uma forma de botar a visão dele do que ele acredita que seja juventude, né? Sim, é esse
0: que é o problema, né? Acho que isso é muito legal. Tipo, você tentar acessar o emocional da época que você era adolescente para escrever, mas não tudo, porque realmente os tempos mudam, né? Exato. Isso que você comentou de como o jovem agora tem outras questões. Isso é uma coisa que, putz, é, eu não tenho contato com tanta gente mais, mais nova, mas os que eu tenho já tem uma 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 noção de identidade muito mais forte, né? Isso você comentou da, da, da sexualidade, mas não só, tipo... Uh -huh. Porque querendo ou não, eles entraram em contato com essas pautas mais identitárias muito mais cedo que a gente, provavelmente por causa
1: da internet, né? Pelo acesso à informação que eles têm, né? Então, são realmente, são jovens mais politizados, são jovens... Sabe, porque o millennial... Eu acho que a gera... o milênio foi a geração da empatia, da gente entender as diferenças. E eu acho que o ou a geração Z, já é uma geração que se entende muito melhor. Não passou... T... Assim, não tô... claro, eu não tô generalizando. Eu sei que existem adolescentes Sim. que, enfim, estão passando por N problemas de identidade, né? Mas... Mas é isso, né? São pessoas que talvez se conhecem melhor mais
0: cedo, né? Não, sim. Eu fico, fico passada. Eu falo, gente, nossa, eu na faculdade não tinha essa, essa confiança Sei. toda, sabe? Mas eu acho isso incrível. Essa visão, né? É, porque, <risos> ah, putz, já resolve, já resolve assim, né? As questões de confiança, as questões sempre vêm. Mas é muito legal ver essa, essa autoestima mesmo. Porque, tipo, a gente tá tão acostumada a lembrar da adolescência como um período, tipo de pura insegurança, que é legal ver essa diferença. Nossa, né? sim. E eu queria saber também como que foi a sua experiência no Bugados, porque como a gente tá nesse tema, assim, de juventude, Bugados é uma série que é, é juvenil, é infanto-juvenil, né?
1: É infanto-juvenil, é mais ali dos... Dos 8 aos
0: 12, por aí. E aí, além de ser, de ser essa questão de sitcom, que eu também queria te perguntar como foi esse processo assim, de escrita, que eu imagino que deve ter sido super é, complexo, né? Porque foi o que você comentou. Sitcom é quase exatas pro ritmo da piada e tal. Uh
1: -huh, uh -huh. Mas
0: pra escrever... Pra criança, né? Como que foi pra você? E se teve algumas preocupações a mais
1: que, que vinham de, de ter essa responsabilidade de alguma forma? É legal. Assim, o foi muito, muito importante, assim, pra minha carreira, pra minha trajetória. E me ensinou a ver justamente isso, assim. Que o roteiro, claro, é história, é alma, é personagem, mas também é matemático, né? Então, assim, a gente tinha a trama C, que era a trama dos adultos. E por conta de gravação, de horário de gravação, de tempo de estúdio, a gente tinha que ter... Exatamente cinco páginas essa trama. Nem mais, nem menos. Exatamente cravado cinco páginas. Nem então, imagina. Nossa. Preciso escrever uma trama inteira dentro dessas cinco páginas. Não posso sair uma vírgula, uma linha, nada. Assim, aprender a, a dosar as coisas. Aprender a abrir mão de piadas e coisas que eu achava legal, mas que não dava. Não ia caber. Então, aprender também a pegar um roteiro e jogar fora. Falar, olha, não tá bom, sabe? Começa do zero, não tá legal. Nossa, demais. Porque o humor é muito difícil de escrever, né? Todo mundo acha que que o humor é fácil, mas cara, não é é muito difícil fazer alguém rir e fazer uma criança rir <risos> é mais difícil ainda, é mais complexo ainda então cara, foi muito legal, foi assim uma experiência única eu agradeço demais a chance que o André me deu. Porque eu cheguei lá com uma escritora de livro, sabe? Tipo, olha, eu tô há muito tempo tentando entrar no mercado audiovisual. Ninguém me dá uma chance. Mas eu prometo que eu sei escrever, sabe? <risos> Por favor, me dê uma chance. Contei uma história triste lá. E o André comprou, sabe? Ele me deu essa chance que eu tanto precisava. Porque você sabe, né? Como esse mercado é difícil. Opa, sim. E a questão da responsabilidade, né, da, da criança, é muito assim, porque o canal limita muita gente, sabe? O canal tem plena noção de, do que que a gente pode escrever, o que que a gente não pode escrever, o que que é, sabe? O que que vai dar problema, o que, que não vai dar problema. Então, foi, foi o que eu disse para você logo no comecinho. Eu acho que existe uma arte muito bonita de escrever dentro de limitações, sabe? Então, eu eu tenho que escrever humor sem falar palavrão. Eu tenho que escrever humor sem duplo sentido. Eu tenho que escrever humor, sabe? Sem até piadas escatológicas, que a gente sabe que é um tipo de humor incrível, né? Piada de peido, de arroto. Não podia também. Eram N coisas que a gente não podia fazer que eu tive que aprender a escrever comédia fora disso, né? E, e isso, meu, desenvolveu demais a minha criatividade. Demais. Então... É bem legal e, assim, é sempre a responsabilidade da gente estar tá passando uma trama divertida e que, ao mesmo tempo, a gente não passa uma mensagem torta pra uma criança, né? Então, tem isso também, né? Porque o humor tá muito na, no errado, né? Eu falo pra todo mundo, cara, Bugados foi a coisa mais complexa que eu já escrevi e que bom que me deram essa chance, sabe? Porque eu acho que agora eu encaro qualquer coisa.
0: Ai, ai, muito legal! Eu acho muito interessante é esse caminho é, de carreira que você teve. Vou só fazer as perguntas fixas que eu faço para todos os entrevistados, que são um pouquinho mais subjetivas, assim, mas é uma viagem boa.
1: Legal, legal.
0: A primeira é sobre processo criativo. Queria saber se você tem alguma dica de processo criativo que seja bem específica pra você, tipo assim, funciona pra você não precisa ser uma coisa de, ai, façam isso que vai dar certo pra todo mundo, mas uma coisa que você falou nossa,
1: isso funciona pra mim de um jeito legal, então vou dividir, sabe é, processo de escrita é, é muito complexo, porque eu gosto de falar sobre o meu processo de escrita nos dias, nos dias que, ele, que, que ele tá fluindo, sabe, nos dias fáceis e aí eu esqueço dos dias difíceis, né? dos dias que a gente olha pra tela e não consegue escrever uma linha, assim, que são muitos dias. Opa! <risos> então, eu acho que um, um bom processo, assim, pra mim, que funciona, eu gosto muito de realmente, assim, tentar escrever todos os dias. Nem que seja uma linha, porque a gente tá pensando na história. Porque às vezes você não pensa na história que você tá escrevendo e você acaba esquecendo realmente a essência dela, esquecendo que você já escreveu. O que você queria escrever, o porquê você começou a escrever aquela história para começo de conversa Então muitas, muitas pessoas esperam a inspiração chegar e a inspiração é a nossa pior inimiga, eu acho, sabe? Eu acho que se você quer ser um escritor profissional, você tem que sentar e escrever todos os dias Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que você tá com sono, que você dormiu mal, que você não consegue sabe ser criativo Escreve uma, uma linha, uma página, um diálogo, o que for, sabe? Que aí nesses dias você vai realmente se sentir um escritor, né? Porque o Stephen King fala, ele acorda de manhã, senta na cadeira e escreve oito horas. Aí eu fico pensando, será que o Stephen King realmente escreve palavras e, 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 e parágrafos e páginas e capítulos nessas oito horas? Alguns dias talvez sim, né? Eu acho que ele deve ter dias difíceis e eu tento lembrar sempre disso, assim, dias difíceis vão existir mas quando você consegue no dia, no dia seguinte de um dia difícil que você leu o que você escreveu e percebe, pô, isso aqui até que tá legal, até que não tá tão, sabe, zero inspirado assim. Você realmente percebe, eu acho que eu sou escritor mesmo. Porque eu escrevi num dia difícil, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma dica que eu dou pra todo mundo, assim, tenta... Você quer ser profissional? Você quer escrever profissionalmente? Escreva todos os dias, não leve como um hobby. Essa questão da
0: inspiração é engraçada, porque a gente que, que, que escreve começou desse jeito. De, nossa, hum, fiquei inspirado, escrevi uma coisa super legal, que legal isso e tal... Mas é o que você falou, é hábito, é, hábito.
1: é, é, é músculo criativo, né? É musculação, é puxar a fé. É músculo, exatamente. Não, você tá 100% certo. é músculo criativo. Se a gente vai escrever com base na inspiração, a gente não é escritor. Então a gente tá... é, é hobby mesmo, assim, não é escritor profissional, né? E ainda mais a gente, tipo, trabalhando como roteirista em projetos
0: e tal. Às vezes, tipo, para aquele projeto você tá conseguindo fluir, Sim. mas para outras coisas não, sabe? Tipo, putz, ah, eu queria fazer essa uhum. ideia paralela aqui, mas uhum. não tá indo. Então, tipo, é meio que essa administração de energia geral, né? Total. A próxima pergunta é sobre a sua relação com outras artes, além de escrita, né? De roteiro, de, de livro, enfim. Se tem outras coisas que te inspiram, assim. Eu penso também é, como foi para você se aproximar mais do cinema, né? Querendo ou não, do audiovisual em geral. É, vindo dos livros, então. Mas pode falar de outras coisas também que você gosta, tipo dança, artes visuais,
1: o que, o que você gostar mais? Assim. Ah, eu amo música, assim, eu. Demais, assim, é uma coisa que me encanta. Eu falava, de... desde pequenininho eu falei que eu... que eu ia ser uma estrela do rock, assim, esse era meu sonho de... de princesa. Era ter uma banda e, sabe, ser a Hayley Williams do Paramore, esse era o meu sonho de princesa. Eu amo cantar, eu amo. E é engraçado que eu percebo agora. Porque antes você vai consumindo sem saber, né? E agora eu entendo o que eu gosto mais. Eu sou muito fã, por exemplo, da Taylor Swift. Que a Taylor Swift é uma letrista, ela é uma compositora perfeita, ela conta histórias, sabe? Então eu percebo agora, até nos meus gostos, eu tô querendo ouvir uma história. Eu não quero ouvir uma letra, eu não quero ouvir uma batida legal, eu não quero ouvir um ritmo legal, eu quero ouvir uma história. Tem dias que eu boto uma música pra ouvir e eu escrevo o livro inteiro. Se eu não parar, porque a música me inspira muito. No, no que eu produzo, assim, então eu gosto bastante e o cinema, isso que você falou, né como é que eu me, me aproximei do cinema sempre foi uma coisa que eu amei, assim, sabe sempre foi uma coisa que eu consumi muito a minha relação com o cinema e com a TV é de, desde sempre, assim filmes e séries que marcaram a minha vida e formaram quem eu sou, assim, sabe? E outro tipo de arte, você falou do Bo Burnham lá no começo, né? Outro tipo de coisa que eu amo, que eu admiro demais quem é bom nisso, é stand-up comedy. Eu acho que, tipo, você ser, ser um bom comediante você realmente é uma criatura diferenciada mesmo. E você ser um bom comediante sem ofender ninguém, né? Que é o, o Bo Burnham. Sim, eu sou muito fã dele, muito fã dele. Você, você falou que você é uma gêmea dele, talvez eu possa ser a segunda uma gêmea dele.
0: É, e eu falo muito Tipo, há uma gêmea no sentido de tipo, eu te entendo, cara. Uhum. Aí sim, sabe? Tipo, uhum. Porque eu, inclusive, super tipo ele com a, com a, com a esposa, a namorada
1: dele, que é a diretora. Sim, não, é, é uma gêmea 100% no sentido de que eu entendo o que se passa na sua cabeça, sabe? Você não está sozinho, né? Nossa, total. E, e eu concordo
0: muito com o que você falou. Tipo, eu acho que. É stand-up bem feito, assim. É muito, tipo, um ato de coragem, 100%. Tipo, sim, tipo o Burnham sim. faz é excelente. Eu acho muito legal trazer também, só fazendo um parêntese. Enquanto eu converso com você, porque eu acho que tem essa questão de que, tipo... Você viu o filme que ele fez, o Eighth Grade, o oitava série? Vi! Então, Maravilhoso, inclusive. Eu falei, cara, esse cara entende esse jovem de agora, sabe? E, nossa,
1: muito, 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 muito. E ele entende, ele entende de uma forma profunda, né? eu gosto de trazer um tom otimista das coisas e o Bo Burnham não tem medo de, assim, trazer real, trazer algumas coisas divertidas e engraçadas mas ele não tem medo de deixar a gente pessimista um pouco também, né? Nossa, Zé <risos> tem uma coisa que ele faz, é isso, né? Tipo, tem umas músicas tristes <risos> que ele
0: faz. Sim, sim. Eu acho que é isso, eu acho muito interessante, tipo, você veio da fanfic ele é uhum. um youtuber, acho é, que é, não sei
1: se ele era é ou ele é. Não, ele não posta mais ele começou no
0: YouTube, mas ele parou, né? Vocês entenderam muito o momento de você, tipo assim, eu não sei se eu tô fazer entender, mas tipo, o momento da sua geração, sabe, que conseguiram já produzir
1: a partir disso? Sim, a minha geração, os millennials, assim, eu tava, sabe, a gente tava começando a entender a internet, então você começar a escrever fanfic na internet, e o Burn, a gente tem quase a mesma idade, ele tem 30 anos, eu tenho 28, né, 31, acho que ele fez 31 já, mas aquela não é bem obcecada fã. <risos> <risos> a gente é millennial, né, então assim, a gente entendeu a nossa geração com o, o, com o princípio do consumo na internet. Quem é adolescente agora entende o que se tornou a internet e como é diferente agora consumi-la, né? O TikTok tem um ritmo... Nossa que, Senhora! Sabe? É até, é até difícil de acompanhar, sabe? Eu tenho dificuldade, eu não tenho uma conta no TikTok, porque eu falei, eu conheço meus limites, sabe? Eu, eu tenho que gerar conteúdo? Tenho, mas assim, eu vou parecer uma tiazona lá, então eu entendo meus limites e não vou ultrapassá-los. <risos>
0: E aí, Rai, uma pergunta que é a pergunta mais tradicional, assim, do podcast, que chama Ventre da Baleia, que é esse momento da, da jornada do herói, que é um momento que, às vezes, é visto como o ponto baixo, tipo, o fundo do poço, mas nem sempre, às vezes, é um momento de preparação, de, de gestação de, uma nova, de, um, de um novo ser, assim, de, de, tipo, vou ser diferente a partir daqui, enfim. É, e aí, queria saber se, tipo, você pensando, assim, na sua trajetória, pode ser pessoal, profissional, o que você preferir, é, se tem algum momento que você considere um ventre da baleia da sua
1: jornada assim. eu acho que tiveram vários assim, mas eu acho que o meu momento de ventre da baleia foi quando eu quase desisti, assim que eu falei cara, não é pra mim isso, não tenho como continuar insistindo num sonho que eu acho que não vai dar certo que foi quando, enfim, eu tentei publicar o meu primeiro livro pra uma editora super picareta que me passou a perna, assim, sabe? Tipo, Nossa. eu ia publicar o livro e era pra estar pronto na Bienal. Eu fiz uma bombeira, assim, chamei uma galera. Quando eu cheguei lá, tinha a fila no stand esperando e o cara me ligou e falou, tipo, ah, o livro não ficou pronto, assim. Então foi um momento muito low point na minha vida, assim, sabe? Eu chorando no meio da Bienal, pedindo desculpa pras pessoas, assim, gente que veio de outro estado. Porque, assim, eu, já, eu tinha esse público na internet, né? Uma menina, cara, eu não tô zoando pra você, eu juro por Deus, eu fui encontrar essa moça depois no shopping Porque eu fiquei, gente, não é possível Ela veio de Angola, a mãe é brasileira <risos> É, a mãe é brasileira, o pai é angolano Caramba. Ela marcou as férias escolares dela Pra vir de Angola pra, Pro Brasil, pra participar da Bienal Pra poder pegar esse livro comigo E ela tava lá, e o livro não, não tinha ficado pronto O cara me passou a perna Não apareceu nunca mais e aí eu fiquei assim, foi um momento que eu pensei, porra, cê... é só desilusão, sabe? É só não que eu vou receber? Uhum. É só não atrás de não e gente querendo se aproveitar de um sonho? Foi um momento que, assim, eu, eu, eu falo que, assim, eu tava chorando no meio da Bienal, mas tinha um tipo, as meus leitores estavam lá, falando, sabe, tipo, calma, vai dar é tudo certo, foi um, foi um problema, a gente tá do seu lado, você pode continuar escrevendo na internet, a gente vai continuar consumindo suas histórias. Então foi o, o pior momento da minha vida, foi, mas foi um momento que me deu força pra, tipo... Eu tenho esse público, sabe? Eu não posso deixar ele na mão. Então foi um momento que eu quase desisti, mas que eu também não desisti. Por eles, assim, sabe? Porque eu percebi que era muito mais... Muito, era uma coisa que tinha me ultrapassado, sabe, as minhas histórias tinham ultrapassado o limite do eu faz sentido isso, parece muito filosófico, né sim, sempre <risos> não, achei super bonito que eu falei, tipo,
0: porque é o que você falou tipo, foi um momento que pessoalmente pra você você ficou triste, mas tipo, você também pode olhar em volta e falar, cara, não, não é mais só sobre mim, né, tipo exato,
1: é, as minhas histórias não, não são mais sobre mim sabe, as pessoas gostam, sabe elas, elas se identificam, elas sentem que é um porto seguro pra elas. Então, assim, não é mais sobre um ego. Não é mais sobre eu não conseguir publicar uma história. Meio que ultrapassou, assim... O, o ego, assim. Então, foi um golpe muito forte, muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia incrível que eu percebi o quanto as pessoas se, se importavam com o que eu escrevia, né? Foi quando eu percebi que independente de onde eu tava contando essa história, se era numa, numa fanfic na internet, se era num livro físico, se era num filme, alguém se identificava com o que eu escrevia, né? Então, para mim, tudo ali fez um pouco mais de sentido. Nossa, total.
0: É o mais valioso, no fim, né? De tipo, ah, editoras terão outras, mas não foi o público que
1: você perdeu, né? Exato. Tipo... Exatamente. exatamente. Bonita, bonito. Adorei.
0: <risos> e para fechar, então, Rai, queria saber... É, se você tem alguma... Pode falar mais de uma se quiser... Mas alguma referência... Que aí pode ser um filme, um livro, música, álbum... Enfim... É, que seja muito transformadora pra você... Pode ser tipo de um momento... sabe Tipo... Ai, ah, quando eu ouvi essa música eu decidi tal coisa... Ou quando eu vi esse filme eu percebi tal coisa... É, mas queria te pedir... Especificamente por ser você que é uma autora que também se te livros, porque eu tô muito curiosa de saber o que, você, o que você lê, assim o que é referência pra você também pra Sim. essa voz de, de autora que você tem entendeu?
1: Eu tenho um outro exemplo audiovisual muito forte, mas vou citar o primeiro livro eu acho que o livro que mudou a minha vida, assim que sabe, que eu li e pensei, é isso eu quero fazer isso, eu quero causar nas pessoas o que esse livro me causou, e pode para ser idiota tá? É o Diário da Princesa
0: Eu amo o Diário da Princesa nossa, era muito bom Eu sou
1: obcecada, porque assim, ela criou aquela, aquela personagem, e assim, eu sempre fui muito alto, né? Eu tenho 1,75m, você me viu pessoalmente, você sabe. <risos> eu me escondi, eu tenho problemas na coluna até hoje, porque eu tentava me esconder, tentava diminuir. E aí, quando eu, vi, eu li esse livro dessa, dessa garota, que tinha 1,77m de altura, era uma garota esquisita, nenhum cara queria nada com ela, e ela se torna uma princesa de Genove, ela tem que aprender. Ela não tem sorte no amor, nem na vida social dela, mas ela tem as habilidades dela que são incríveis, então era um porto seguro pra mim, e eu pensava putz, será que algum dia o que eu escrevo vai ser um porto seguro pras pessoas? As pessoas vão ler e vão falar, sabe, eu não tô sozinha no mundo. E foi o que me formou como leitora, formou o meu humor porque, assim, é um livro muito engraçado. Sim,
0: nossa, e o ritmo, né, do diário?
1: É um filme, né, é um filme pronto ali, Uhum. Tiveram outros, tá? Acho que o Feliz Ano Velho foi um primeiro livro brasileiro, assim, que foi quando eu senti que eu precisava escrever dentro do meu país. Eu precisava que meus personagens fossem brasileiros. Ai, que legal. É um livro autobiográfico, é do Marcelo Rubens Paiva. Fala sobre a Unicamp, fala sobre como é ser jovem em São Paulo. E eu lendo, falou nossa, já passei por esse lugar, nossa, já fui nesse lugar, nossa. Então eu me senti muito em casa. E foi quando eu percebi que eu também tinha que fazer isso. Porque, porra, eu sou brasileira, por que eu vou escrever um John?
0: Eu lembrei de uma referência, aproveitando só, tá, que a gente tá nesse assunto, que é um, um TED Talk da Shimamanda, sabe? Que ela, que acho que até virou livro agora, que é sobre a, o perigo da história única, que ela fala, just, ela fala exatamente isso, ela fala, eu comecei a escrever e eu escrevia sobre jovens na neve que comiam maçã e não tinha no meu país isso, tipo, eram outras coisas que tinha na Nigéria. É muito doido o quanto a gente, beleza, tem umas referências, eu não sou Contra, assim, tipo, consumir clássicos E coisas que são referências, assim Americanas, mas, cara, é muito legal Quando você tem essa realização que você falou, né Tipo, meu, me bate pessoalmente Ver uma história que se passa em lugares que eu conheço, né Sim
1: Não, e a gente acaba consumindo uma indústria, sabe Tipo, meu, o nosso Natal fez um calor do caralho A gente <risos> tem carnaval Por que que a gente não tem uma história, tipo uma festa Norte-americana de high school Mostrando como é que são as nossas festas Que dá de 10 a 0 nele, sabe <risos> Sim. E no audiovisual tem um, um, um filme que eu gosto muito, que é o Lala La Land. Ah, eu também. Ele chegou no momento da minha vida que eu me permiti sonhar mais com as coisas. E eu acho que o Lala La Land foi quando eu assinei meu primeiro contrato com a Galera Record, que eu ia publicar o livro. E é um filme que fala muito sobre sonhos, né? É um filme que fala muito sobre as coisas que a gente tem que abrir mão por um sonho. Eu tava me sentindo muito no momento daqueles personagens, assim, sabe? Tipo, será que não vai chegar nunca? E aí, quando chega, muda a sua vida, né? Então, acho que lá além de eu amo a trilha sonora, eu não consigo ouvir a trilha sonora sem chorar. E não é nem pelo romance, assim, o romance é legal e tal, mas eu gosto dessa coisa de Coisas que fazemos por um sonho. Parece idiota, Nossa, né? Nossa, não! Eu,
0: eu ia falar isso. Porque tem muita gente que, que odeia ela além de Critica muito por várias questões. Mas, cara, eu amo também. Uhum. Bate nesse lugar de sonhador mesmo. Tipo, meu... Quem não sonha em ser alguma coisa, e, e principalmente artista, que, tipo, você fica, meu, eu tô tentando e não tô conseguindo. Tudo que você falou, exatamente. E eu, eu entendo quem não gosta, tem coisas que são mais importantes de serem ditas tal, mas tipo, eu me
1: identifiquei muito. A gente sabe a punhetagem de Hollywood, né? De filmes sobre a indústria, né? Então, assim, eu entendo as críticas tal, mas por outro lado, eu senti que era um filme muito pessoal pro próprio criador, né? Esqueci o nome dele agora. O de Damien Chazelle? Isso, isso, Damien Chazelle. Eu sinto que, sabe, que ele também Ele teve os sonhos dele, né e Sonhos frustrados, então acho que é um filme que, que ressoou muito em mim Seja qual for o sonho, eu acho que é um filme que conversa muito Sobre, tipo, aquela primeira música, né, que fala é, Somewhere in the Crown É a música do networking Sim, é a música do networking, exato Então acho que é um filme muito importante Pra mim
0: e aí, ah, acho que é isso. Ai, obrigada. Eu adorei te ouvir. Achei super divertido. <risos> Me identifiquei em muitos pontos. Espero que você tenha gostado de participar aqui do podcast.
1: Não, eu que agradeço o convite. Eu tô muito feliz. Eu sempre gosto de falar, assim... Eu sinto que as pessoas gostam de ouvir a, histó a história de quem entrou no mercado, assim, pra se inspirar até, sabe? Hum. Eu sempre gosto de ter esses momentos pra mostrar pras pessoas que uma pessoa que até pode estar desanimada, pô, faz tanto tempo que eu tô fazendo isso, quando é que vai chegar a minha vez, né? Pra elas... Saber que assim, todo mundo que tá em algum lugar hoje passou por isso. E às vezes é mais rápido e às vezes é muito mais demorado. Então, assim, é, tudo que eu falei aqui é de uma forma bem idealizada, mesmo, porque a gente entende como funciona o Brasil e o mundo, né? Mas para as pessoas não, não, não desanimarem mesmo, né? Tipo, meu momento, né? Ventre da baleia, meu momento low point. Eu tava muito desanimada. Fazia 10 anos que eu tava tentando publicar um livro e não conseguia. Então, todo mundo tem altos e baixos na carreira. E que se você tem um sonho, ele pode demorar, mais ou menos. Mas acredite nele, né? Seja perseverante que uma hora, a sua hora vai chegar.
0: É, eu acho que é importante fazer as coisas. Eu sei que quando a gente tá meio mal e desmotivado... Eu tava há algumas semanas... Tipo, você nem, nem, nem acredita muito nesse discurso. Você fica meio... Ai, eu sei que... Ai, Oprah com 40 anos tá fazendo tal coisa. aquelas aquelas frases motivadoras que, tipo... Muita gente começou mais velha e não é por isso que, que você tá atrasado, né? Porque eu acho que tem muita essa ansiedade. Nós, dos 20 anos, principalmente, temos muito isso, né? É, é o que você falou, assim, de, tipo... Seguir praticando, meu. Vai, vai, vai escrevendo. tipo, Mesmo seja pra você por um tempo, porque... Pelo menos você cria músculo, né? Foi o que a gente estava falando, amarrando tudo que a gente falou.
1: <risos> a, a oportunidade é uma mistura de preparo com sorte. Então assim, quando, quando bater na sua porta, quando essa sorte finalmente chegar, você tem que estar preparado Então Exato. quando uma editora me mandou uma mensagem falando, vamos publicar seu livro Eu tava com ele pronto, revisado, com capa, uma carta de apresentação Eu já tinha tudo pronto, então eu só mandei para ela, sabe Não, peraí, deixa eu terminar, deixa eu terminar o livro que eu te mando Aí ela nunca mais ia falar comigo na vida, né Então assim, esteja preparado para quando a, a, os, os planetas se alinharem e chegar a sua vez, sabe
0: Sim, nossa, é isso. E vamos encerrar com essa, com essa mensagem que é. É sobre isso! É sobre isso, pessoal. E, Rai, ah, pra fechar, conta pra gente onde que o ouvinte te encontra. Aí você comentou de, de, de Twitter, de Instagram, enfim, dá os seus arrobas, fala o que você tá fazendo aí, o que você quiser divulgar é o seu momento.
1: Olha, todos os meus arrobas são iguais. Eu vou soletrar porque é meio difícil. Enfim, eu fiz quando eu era adolescente e percebo que foi um erro, mas não dá pra mudar mais agora. <risos> É arroba Ray, R-A-Y C de casa, T de tatu, J-A-Y bem, bem tosco, né? Mas é o meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook Meu tudo Menos o WhatsApp que é onde eu escrevi as minhas histórias Que eu ainda tenho muitas histórias gratuitas lá Pra quem quiser conhecer as minhas fanfics De quando eu era adolescente, escrevi histórias Eu tô no WhatsApp como Ray Underline Tavares eu tenho, todos os meus livros são disponíveis em todas as livrarias, digitais ou físicas. Enfim, na Amazon pode encontrar lá os Os Signos de Valentina, Carta aos Astros, Confidências de Mães um Popular, Heroínas. E se tudo der certo, se eu conseguir terminar de escrever, tem um livro novo chegando aí no comecinho do ano que vem, que vai se chamar As Vantagens de Ser Você. Também tem um audiodrama que vai, enfim, agora eu vou tentar mostrar um pouco mais dessa minha, minha veia sanguinolenta que vai sair <risos> um audiodrama agora no final do ano pela Storytel que se chama Ajudas, e Bugados, né, se você tá rolando agora a terceira temporada de Bugados, lá no Globo, todo dia às 5 horas, mas também disponível no Globoplay, tem meus episódios lá, e é isso.
0: Muito obrigada mais uma vez por participar, e espero que vocês ouvintes tenham gostado
1: também de falar com a Rai, dá tchau pra eles, Rai. Um beijo, gente, beijo, 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 me sigam lá, quem quiser mandar me DM, me conversar, trocar ideia, eu estou super aberta, respondo todo mundo, então, é nóis. <risos> isso aí, gente, tchau, tchau, e até o próximo episódio.